0: Michel Zevaco, Fausta învinsă, capitolul 41. Sfârșitul Palatului Riant Doamnă, zise Pardaion, când se află în prezența Faustei, vă datorez o explicație la fel de sinceră ca și acelea pe care le-am mai avut în câteva rânduri. Încep prin a vă spune că mâine dimineață voi porni la drum spre Amânapoia în Franța. Acum adaug că în timpul acestor trei zile m-am tot întrebat cu toată seriozitatea asupra ofertelor pe care ați binevoit a mi le face și la toate întrebările mele mi-am răspuns «Nu». Am venit totuși la domnia voastră întrucât mi s-a părut, mai întâi pe podul de la Blua și mai apoi în coliba acelor pescari de pe Loara, cărora le-ați făcut un dar atât de prețios, mi s-a părut, ziceam, că înăuntrul domniei voastre s-a petrecut o răsturnare de plină și că o rază de lumină a pătruns în sfârșit în bezna acestui suflet pe care nu-l înțeleg deloc. N-am văzut bine, n-am gândit bine, am tras pe nedrept concluzia că aveam de sigur O oarecare influență asupra spiritului domniei voastre și că, aducându-vă fratern înspre bunătate, aș putea evita multe nenorociri atât pentru domnia voastră cât și pentru alții. Nu, n-am să merg la castelul Sant'Angelo pentru a-l captura pe Sixtus." Nu, n-am să-i comand pe cei 2000 de soldați plătiți pentru a ține Roma la bunul plac al domniei voastre. Nu, n-am să fiu șeful armatei pe care plănuiți să o adunați. Iată și motivele. Doamnă, nu pot să sufăr oamenii care se așează în fruntea a 50 sau 60 de mii de oameni pentru a jefui, a ucide, a pustii, a incendia, a străbate meleagurile ca niște meteori în urma cărora nu mai rămân decât ruine. Motivele mele sunt firave și o minte politică ca a domniei voastre desigur că le disprețuiește. Totuși, acestea sunt motivele mele. Mai am și altele și, dacă trec de la planul general la cel simplu, dacă privesc faptele de arme pe care mi le propuneți, Vă spun că nu pot să sufăr pregătirea unor capcane împotriva unui bătrân care nu-mi stingherește cu nimic nici viața, nici libertatea. Gâlceava lui cu domnia voastră nu mă privește. Când am vrut să mă răzbun pe deghiz, l-am pândit, l-am așteptat și am spus. Apără-te! Și deghiz, doamnă, ca și moreve, știa să țină o sabie în mână. Însă, Sixtus, de ce? Cu care drept? Pentru care jignire? Pentru care a tentat împotriva mea să-i doresc răul? Îm mai rămân să adaug încă două sau trei lucruri, că voi pleca fericit dacă știu că ne despărțim prieteni și, pe urmă, că dacă sinceritatea mea vă va provoca ura, în ce mă privește n-am să fiu niciodată dușmanul domniei voastre, fiind hotărât să uit și vârșea de fier și oamenii de deghiz trimiși pe urmele mele și tot restul spre a a-mi aminti numai de podul de la blua. un se opri și răsuflă ușurat, sudoarea ruia pe frunte. Fausta l-ascultase cu ochii închiși. Niciun fior nu tulbura marmura acestei frunți pure, rămasă la fel de senină ca și când ar fi auzit laudele unui curtan sau ale vreunui poet. Numai că atunci când Pardaiu-i spăvi de vorbit, ea deschise ochii și cu un gest plin de nepăsare lovi un gong. Mirtis apărut de îndată. Fă ceea ce ți-am poruncit," îi spuse Fausta. Pardaion observă că Mirtis devenise palidă și că buzele ei fremătau de parcă ar fi vrut să răspundă. O privire fulgerătoare a Faustei opri răspunsul acesta gata să pornească. Mirtis aruncă o privire stranie asupra cavalerului, apoi se îndepărtă. Pardagnon își pipăi spada, jungherul și se pregăti să facă față oricărui eveniment. Un gând rapid ca fulgerul îi lumină mintea și îi spuse că Fausta dăduse probabil porunca să fie ucis. Desigur, avea să vadă intrând vreo duzină de spadasini, având sarcina să-l prefacă în mici fărâme. Fausta, cu urechile la pândă, păru să asculte un zgomot îndepărtat. Doamnă," zise pardanion cu glas sigur, dar scăzut și amenințător, care este porunca pe care slujitoarea domniei voastre trebuie să o îndeplinească?" Fausta, în clipa aceea, încetă să mai tragă cu urechea, întoarse spre cavaler un obraz pe care acesta nu îl recunoscu. Tot ceea ce patima dezlănțuită în inima unei femei poate arăta ca splendid și înebunitor, radios și cumplit, se aprinse, ba chiar arunca văpăii pe chipul acesta. Zâmbetul buzelor purpurii, uscate de friguri, tremura ca un fior de dragoste supraomenească. Lava privirii ardea. Fecioara neprihănită, fecioara disprețuitoare și trufașe printr-o prefacere înspăimântător de rapidă, devenea cea mai pătată și cea mai nerușinată dintre desfrânate. Cu un singur gest își lăsă să cadă rochia de in albă ca neaua și minunata ei goliciune apăru în ochii lui Pardaion. Acesta, uluit, fascinat, pierit, privea această sublimă creație a unui Michelangelo cuprins de delir. Atunci ea prinse să vorbească. Vorbi cu un glas plin de stranie blândețe, răgușit de dragoste gâfâitor, arzător. Te iubesc," spuse ea, te iubesc și tu mă respingi, te iubesc și tu mă respingi. Te iubesc eu, fecioara care purta în inima ei mândră un dispreț suprem față de bărbați. Te iubesc și mă dăruiesc ție, iată-mă, îți aparțin, sunt a ta pe de a și am jurat că pentru un ceas... Tu vei fi al meu pe de a Își aruncă brațele în jurul gâtului lui, îl înlanțui strâns. Fausta, băigui pardaion, a iurit de patima aceasta care îl pătrundea precum cea mai perfidă o travă. Ea își apropie buzele de buzele lui. O clipă, într-o sinistră lucire a rațiunii, cavalerul întrevăzu că îl păștea o primejdie îngrozitoare. Dar cu un soi de asprime dezlănțuită, ea îl strânse și mai tare și îmbrățișarea ei deveni și mai furioasă. Atunci cavalerul începu să gâfuie, își pierdu capul, uită totul de pe lume. Pentru o clipă dragostea, dragostea asemănătoare unei flori monstruoase, căreia un soare necunoscut iar ar grăbi în florirea într-o clipită, dragostea plină de neliniște și de amețeală, îl prinse în mrejele ei, îi prinse mintea, inima, sufletul și trupul. Sunt învinsă, murmura fecioara, sunt învinsă de tine, dar prin înfrângerea mea doresc să dobândesc cea mai strălucitoare victorie. Ascultă, știi ce am făcut pentru a te avea? O, oh, băigui cavalerul, ce importanță are! Visul acesta pe care îl văd cu ochii uimiți șterge toate celelalte visuri. Trebuie să știi, ți-am dorit moartea! Da, am vrut să mor în timpul primului sărut pătimaș pe care fecioara neprihănită îl oferea unui bărbat. Ieri, ascultă, ieri, în sala cea mare a acestui palat, au fost îngrămădite fascine. Mirtis le-a dat foc, înțelegi, și acum palatul arde. Mirtis a ieșit și a încuiat în urma ei toate ușile, pricep, și acum suntem singuri, singuri deasupra unui imens rug în flăcări. Singuri, într-un somtuos rug de dragoste. Pardagnon! Pardagnon, mă iubești? Te iubesc, șușotii Pardagnon. Moartea, un rug, fie să mor, astfel, nu înseamnă să mori, înseamnă să treci dintr-un vis în visuri încă necunoscute. Buzele lor se uniră, timpul se scurse. O oră, poate, Pardagnon nu-și dădu seamă. Când ieși din acest delir, când își reveni în fire, Ion aruncă privirii nebunite în încăpere și văzu că un fum înnecăcios o umplea pătrunzând prin crăpăturile ușilor. O căută pe Fausta lângă el și cu un râs straniu murmură. Ha, ha, să mor în brațele tale, să mor în dragoste și în flăcări ar fi un sfârșit frumos pentru viața mea agitată. Dar alături de el nu o găsi pe Fausta, râsul său înăbușit, îi răspunse un hoho de râs trident. Atunci rațiunea reveni în valuri repezi în minte și, odată cu rațiunea, groaza. daion se ridică dintr-o singură mișcare, răturile incendiului, trozniturile bârnelor, vuietul unor zgomote îndepărtate și, înăuntrul palatului, sub aceste zgomote asurzitoare, tăcerea, lipsa oricărei făpturi vii. Adevărul Hidosii se înfățișe deodată pe dea-ntregul. Era încuiat împreună cu Fausta în Palatul Riant și Palatul Ardea. Era singur cu ea și amândoi aveau să moară. Și în clipa aceea de groază, când și începuse să se sufoce, un gând de milă, o milă iertătoare și plină de devotament, prinse viață în lăuntrul lui și izbucni în acest strigăt. «Fausta! Fausta!» Să o salveze, să salveze fecioara care îi dorise moarta, care îl omora, dar care îi se dăruise. Același hoho de râs infernal îi răspunse și deodată o văzu. O văzu înconjurată de fum în miezul unui abur negru și roșietic, asemenea unei făpturi de taină care intră din nou în taină. O văzut ca într-o depărtare cu linii neprecise, un chip abia bănuit în care străluceau două diamante negre, cele două diamante funebre ale ochilor ei, fantomă care se risipește, creatură indescifrabilă învăluită în enigmă. Pardaniu înaintă, clătinându-se pe jumătate orbit și răgni. Vino, să fugim! O, oh, am să te salvez, hai să trăiești!" Și din norul de fum, odată cu fulgerul ochilor ei, ieși glasul faustei, glasul calm, glacial, dulce și aspru, glasul suveran. Voi trăi, da, pardaniu! însă tu, tu vei muri." În din dineor, pentru ultima oară, îmi iau revanșa, iar sărutul meu de dragoste te ucide pentru că oțelul nu te poate atinge. Adio, Pardaniu. Pe măsură ce vorbea, Fausta părea că se îndepărtează, că se confundă cu fumul gros, că se topește în norul întunecat și glasul ei însuși slăbea. La ultimul cuvânt, ea dispăru cu desăvârșire. Ion înțelese că avea să moară singur. Să moară, da, căci fumul îl înăbușea. Flăcările se strecurau pe sub ușa pe unde intrase și orice ieșire era tăiată, pentru că o ușă de fier îl separa de calea pe care apucase Fausta. Parda Ion se îndreptă cu hotărâre spre flăcări. În momentul când era gata să atingă ușa pe unde îi în încăpere, ușa se prăbuși, el se dădu în dărât. Dinaintea lui era rugul imens, cuptorul roșu al unei scări care ardea. În clipa asta adică la mai puțin de 10 secunde după dispariția Faustei, în clipa asta când Pardaion înțelegea că se va prăpădi, în clipa asta un zgomot înfiorător domină întreg tumultul în această încleștare enormă de zgomote care era a incendiul. Scara se prăbușea și în clipa asta când Pardaion se clătină pe picioare simțind că îi se învârte capul și că amețea la morții punea stăpânire pe el, Deodată respiră mai ușor ca și când o mare adiere de vânt ar fi împrăștiat fumul și văzu. Da, de cealaltă parte a abisului pe care îl lăsase scara prăbușită, pe o bucată de zid negrit văzu o fereastră ale cărei vitralii se spărseseră, iar cercevelele căzuseră în același timp cu scara. Parda Ion se aplecă și mai mult. Calculă spațiul care îl despărțea de fereastra aceea. A fost o clipă de groază greu de descris. Poardaion își desfăcu sabia, își scoase tunica și se dădu îndărăt până la ușa de fier și își lua vânt. Își lua vânt în clipa când gerba de flăcări urca răsucindu-se în spirale purpurii. În clipa următoare se afla agățat de marginea interioară a ferestrei, trecuse peste abis, sărise, cum? Prin ce prodigioasă întindere a mușchilor, prin ce elan de nebunie admirabil calculată, se afla pe fereastră. Jos la picioarele lui, foarte departe, o mulțime de oameni nișuna, și, în această secundă tragică, ochii lui văzură panorama sublimă, nemaipomenită, misterioasă și strălucitoare a Romei: clopotnițele, cupolele, coloanele, templele cu creste de purpură în noaptea neagră. Și înăuntru rămăsese casa scării, cuptorul, palatul pradă flăcărilor, torentele de fum negru și roșu trosniturile, apriga bătaia a focului, uruitul zidurilor ce se prăbușeau, sfârșitul, spulberarea a ceea ce fusese palatul Riond. Pardagnon își așeză picioarele pe o cornișă lată care șerpuia de-a lungul ferestrelor în exterior. Respira din adâncul plămânilor. Cu spatele la zidul fierbinte, cu fața întoarsă spre vid înainta pe o parte, mergea, se îndepărta de focarul central, din ce în ce mai mult își recapătă sângele rece, nu privea în vid, nu se uita la nimic. Brusc atinse cotul cornișei și, aruncându-și o ultimă clipă ochii înspre picioare, văzu că era deasupra tibrului. Sunt salvat, își spuse în sinea lui. Într-adevăr era salvat, partea aceasta a palatului Riand nu era încă atinsă de flăcări. Pardaion sparse vitraliile primei ferestre peste care dădu, sări pe o scară pe care o coborâ în câteva salturi și se pomeni într-o sală pardosită a cărei ușe din fund dădea spre tibru. Se aruncă în gol și începusă să în noate. Peste 10 minute se urca pe un fel de cheu mic și după un sfâr de ceas se înapoia la hanul Franc Parisien, toată lumea se dusese să vadă incendiul. Pardaion putu să se strecoare până în odaia lui fără să fie văzut. Se vâră în pat și, aproape îndată, căzu într-un somn de plumb. Fu trezit de Hangiu în persoană. Cavalerul îl trimise să-i facă rost de un pieptar, o spadă, o pălărie și îi ceru nota de plată. Parizianul își îndeplini repede însărcinarea, se înapoie cu mai multe lucruri din care Pardanieu putut să aleagă, explicând totodată că noaptea trecută își pierduse aceste obiecte de absolută necesitate, apărându-se împotriva unei cete de răufăcători. Domnul n-a văzut focul? întrebă hangiul care asista la îmbrăcatul cavalerului. Nu, răspunse Pardaniu, dar iată 10 scuzi și 3 livre cât face nota de plată. Și acum iată și un galben ca să-mi povestești despre incendiu căci povestești pe cinste. Hangiul se porni să facă o pitorească istorisire pe care Pardaiu o asculta foarte atent. Dar ce credeți, domnule?" spuse el în încheiere. Închipuiți-vă că palatul acesta pe care toată lumea îl credea pustiu de pe vremea lucreției Borgia, închipuiți-vă că era locuit. Și ceea ce este și mai grozav locuit de o femeie. O femeie, domnule, despre care circulă tot felul de zvonuri și care era un fel de răzvrătită în revolte deschisă față de autoritatea Sfântului Părinte. Ai spus care era? Pentru că femeia a pierit în flăcări, domnule, după cum spune toată lumea." Pardaion se întoarse brusc cu spatele, pe când hangiul își continuă povestirea elegantă. Cavalerul simțise că îi se scurge sângele din cap și că se face palid la față. Deci Fausta era moartă. Moartă de o moarte îngrozitoare, perugul a prins de ea pentru el. Își scutură capul murmurând. Fausta a murit, a murit și trecutul, să încercăm să privim înspre viitor când urcă în șah îi oferi la botul calului un pahar dintr-un soi de vin de burgundia pe care îl păstra pentru împrejurările de seamă. Peste o jumătate de oră, Pardaion călărea pe drumul de întoarcere. Nu, Fausta nu murise. În clipa când Pardaion se îndepărtă de Roma, ea era întemnițată și păzită într-o încăpere din castelul Sant'Angelo împreună cu slujitoarea ei Mirtis. După ce dăduse foc vreascurilor adunate la parter, Mirtis ieșise încuind ușile, după instrucțiunile pe care le primise, și își așteptase până în fața unei uși scunde de pe aripa stânga a palatului, unde focul nu putea ajunge decât cu mare greutate. Incendiul și Mirtis tocmai își frângea mâinile când ușa scundă se deschise. Fausta apărut. În momentul acela, bărbații care o urmăriseră pe slujitoare se apropiară repede, le înconjurară pe cele două femei și, unul dintre ei, punându-și mâna pe umărul Faustei, îi spuse cu glas căzut Sunteți prințesa Fausta! De opt zile supraveghem palatul acesta! În numele sanctității sale, doamnă, vă arestez! Binevoiți să ne urmați fără scandal dacă vreți să aveți norocul de a vă înțelege cu Sfântul Părinte!" Fausta ridică o privire plină de văpăi spre cerul amenințător pe care incendiul îl înfrumuseța cu lucirile sale cumplite, prefăcându-l într-un imens rug. În același timp, fu luată de oamenii papei. Sfârșitul capitolului 41